0: Dneska to bude o updatech neboli o aktualizacích telefonů. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde při zakoupení nového telefonu získáte zcela zdarma prodlouženou tříletou záruku, a to dokonce i na nový iPhone nebo Samsung. Více zjistíte na mp.cz, lomeno prodlouzená publčka záruka. Vítejte pod zlatou lampou u dalšího podcastu. Dneska si teda rozebereme aktualizace, kolik dostává, jaký telefon, nebo spíš tak jako obecně, jaká je strategie. A to jak na iOS, tak na Androidu. Vítám tě tady v Přemku, ahoj. Ahoj Míru, zdravím naše posluchače. Čili, pojďme si to nějak rozebrat. Uh, možná bych řekl uh, rovnou na začátek. Pojďme si vypíchnout, jaký Android telefon má v současnosti nejdelší softwarovou podporu. To určitě Rád odpovíš tuhle otázku.
1: Velice rád, ale tak jako ono je spíše nad tím trochu kontroverze, protože aktuálně podle oficiálního prohlášení, tak Google nabízí 7 let aktualizací pro svoje nejnovější smartfony Pixel 8 a Pixel 8 Pro. Mnozí říkají, no jo, on zase něco slíbí a za rok to zařízne a to zase skončí fiaskem a podobně. Ale tady bych do toho takhle nešel, protože jako jasné, Google má takovou tu historii, že jako vytvoří službu, nechá to uživatele používat dva roky a pak to doma je zařízne, řekne, běžte ke konkurenci nebo prostě nějak se s tím směřte. Ale ty služby většinou nějak vytvoří a čeká, jak ta komunita bude reagovat a teprve to podle toho se rozhoduje. Ale nic neslibuje. On nikdy neslibil žádné služby, že tady bude 10, 20 let a podobně. Oni prostě vznikají a zanikají podle potřeb uživatelů. Zde ale máme přímo příslib Google, tady prostě něco máte. 7 let aktualizací přímo z celého systému, 7 let bezpečnostních aktualizací, čtvrtletních aktualizací a ještě k tomu má navrch 7 letou podporu, nebo 7 let dodávek součástek pro ty Pixely 8. A je to v podstatě jediná firma, která něco takového slibuje. A můžete být jakéhokoliv tábora, jestli Android nebo iOS? No já bych tady byl trošku opatrný s tou hardwarovou podporou, protože
0: Fairphone, tam se nabízí taky velice solidní podpora ohledně
1: těch Hardwareových součástek. Jo, ale já to myslím jako takový ten komplexní balíček. Tak jako uh, b- můžete být z jakéhokoliv tábora, ale jenom jedna společnost slibuje prostě tady tento kompletní balíček. Samozřejmě, jak jsi zmínil ty, tak Fairphone to je trochu jiná sorta. Oni se nesoustředují jenom na aktualizace. Oni tam myslím, že garantují pět let aktualizací systému a plus myslím, že tři roky bezpečnostních aktualizací, což je taky super. Jo, to ni- žádná jiná společnost zatím nenabízí, neslibuje. Také mají součástky, ale oni se spíše zaměřují i na tu etickou stránku, získávání materiálu, minerálu a všeho možného, aby to bylo ekologické, aby to mělo co nejmenší dopad na životní prostředí, hlídají si zdroje a tak dále. To je trošku jiná sorta. Jo, t, právě, že Fairphone bych očekával u takových těch super aktivistů, co blokují dopravu, že budou mít v kapsách a ne iPhony. Že jo? No, tak to bylo také menší popíchnutí. No, ale počkej, to bych to trošku ten
0: perfone, to, to ten trošku schazuješ. Podle mě to je jako dobrý telefon. A jako myslím si, že pokud si chcete koupit telefon, který vám vydrží roky a nechcete se starat o tom, o to, jak o, o aktualizace, tak o to, že třeba se vám rozběl display a hned si kvůli tomu kupovat nový telefon nebo. Nebo třeba si chcete jednoduše vyměnit baterku, Teď ten Fairphone, teď minimálně Fairphone 5, vypadá moc pěkně, já jsem ho měl v ruce chvilku a <laughs> mně to přijde docela zajímavý koncept. Samozřejmě není to úplně jako klasický telefon, to máš jako pravdu, není to žádný jako top model, jo, máme tam nějaké kompromisy, to je jasný, ale, ale i tak jako softwareový aktualizace
1: taky mega nový. Ale já jsem nechtěl do toho jakože takhle rýpad, že bych ho zhazoval. Spíše jsem zhazoval ty super aktivisty, co mají nejnovějšího iPhona v kapsi a jak velice myslí na životní prostředí a podobně. Ale kdyby fakt mysleli na to životní prostředí, tak by si měli koupit Fairphone.
0: Protože no, to je pravda.
1: Je to jediné zařízení svého druhu a s tou nabídkou a s náhradními díly. Oni vám pošlou dokonce i šrubovák, k displeji, abyste si ho sami vyměnili, ještě i s lepidlem, abyste si to tam nalepili, všechno sami. Jo, takže to je trošku jiná sorta, bohužel Fairphone nemá takové finanční prostředky, aby se prosadil všude možně, ale tak jako dostání je, v Evropě se dá zakoupit normálně oficiální cestou ze jejich stránek. Ale je to trošku dražší zařízení, ale ta cena odpovídá délce podpory.
0: Hmm, tak tak, no, jako myslím si, že jako nějaké 700 euro stojí, což jako, když to srovnáš, tak to vlastně stojí stejně ten Pixel 8, že jo pokud se
1: nemýlím, Jsi se prodává? za 700 euro? No, myslím si, že ano, on to vychází velice podobně, ta cena. Akorát s tím rozdílem, že u, u Pixelu si nevymění že jen tak sám nějakou součástku. Viděl jsem nějakou analýzu a prý, jako není to zrovna nejjednodušší mobil na opravu.
0: Možná jsme mohli říct uh, nějaký, jako schradnutí, nebo schrannutí, Řekněme, že nějaký ten standard z těch aktualizací, kolik jich dneska dostávají telefony běžně, minimálně ty top modely, tam je to nějakých těch pět let, nebo čtyři velké aktualizace většinou, že jo, a pět let bezpečnostních, bych řekl, že je takový jako,
1: dneska takový skoro nepsaný
0: standard, bych řekl.
1: Pět let bezpečnostních aktualizací bych považoval za takový nepsaný standard, byť to žádná společnost neslibuje, jen tak, kromě těch, co jsme zmínili. A ono je podle mě ještě moc brzy na to, abychom konstatovali, která to v podstatě zaručuje, protože není to zas tak dávno, co teprve slíbili 5 let aktualizací. Ty mobily, u kterých to slíbili, ještě nemají pět let. Jo, takže si musíme počkat, jestli opravdu to rozdržije, aby to nedopadlo tehdy jak velké plány HMD Global alias společnosti, která stojí za značkou Nokia za těmito mobily, tak pokaže, představovali plány, kdy bude aktualizace, kdy bude. No a pak se jim to trošku rozhodilo plány nevyšly, sliby taky nevyšly, tak to radši zrušili a už dneska nic zeslibují. Jo, ale jako fungují dá. A takže jako řekl bych, že těch pět let jako podle těch slibů, tak ano jo. A to nemusíme chodit třeba k Samsungu, protože Samsung jakože už jde tak, takovou cestou a když se podíváme na tu historii aktualizací, tak skutečně aktualizují ty velice jakoby levnější mobily. Nejenom to model, ale ty levné mobily aktualizují za poměrně často. Ale tak třeba Honor slíbil že prodlouží softwarovou um, podporu. OnePlus, Oppo, Vivo také slibují, ale ne u všech mobilů. Jenom u té nejdražší linie jdou na to pomalinku a jdou na to jakože velice tak našlapují, protože ono to není jednoduchá záležitost. Hmm, to už jsem pokud vím, tak tam
0: dneska slibují už pět let aktualizací, čtyři, čtyři roky bezpeč teda čtyři roky velkých aktualizacích pět let ve a tuším, že tohle to sahá až na A33, nebo A34, pardon, vlastně ten letošní a 30 model, model, a A54 taky bude mít takovou podporu. Takže to už jsou telefony, které se pohybují v cenu v kolem 10 000 korun. No a šel mi do toho taky docela teďko šláplo. Teď nová řada 13T, to je vlastně první řada Xiaomi, která dostane, nebo výrobce aspoň studiebuje v tuhle chvíli, čtyři roky velkých aktualizacích a 5 let bezpečnostních. Čili takový klasika, jak jsme teď říkali. A je to teda zatím jenom 13. I ta letošní řada Xiaomi 13, jo, což jsou ty úplně nejvící, nejvíc to modeli, 13 Pro nebo 13 Ultra, tak ty teda pořád budou ještě na té, řekl bych, starší ose, kdy dostanou tuším jenom 3 plus 4. Takže o rok ale
1: Asi bych tady zmínil, že se bavíme o systému Android a nebavíme se o nadstavbách. Že nadstavby jdou tak trošku, jakoby, trochu zvláštním směrem. Myslím, že.
0: Ano, ano, ale tady si myslím, že
1: jako... ano, u toho Xiaomi máš pravdu, že to je to trochu složitější. Občas
0: vydává novější verzi nadstavby a. Staví třeba i na starším Androidu, ale myslím, co jsem pochopil, jestli jsem to pochopil dobře, tak tady by se to mělo týkat i těch aktualizacích na pozadí toho Androidu. Takže doufám, že to tak myslel i tady. Já
1: si myslím, že to taky tak bude, no. že to myslel ten systém Android, ale jako, tam je to někdy plné, ale tak jako nemusíme se bavit jenom o Android. My se samozřejmě kolem toho budeme dneska točit během celého dílu, neustále, Ale tak, abychom potěšili i zástupce té druhé strany, abych to tak řekl, ta druhá strana. Tak jako <laughs> Apple má samozřejmě no. velice dlouhou historii, nebo respektive pověst kolem sebe, kala legenda, že chcete dlouhou dobu dostávat aktualizace, pořiďte si iPhone. Což do jisté míry je pravda, a Do jisté míry to pravda není, protože Apple nikdy nic neslibuje. On vydává, vydává, vydává a pak najednou a hotovo. V další verzi nějaké zařízení nedosáhne. On ani není konzistentní. Jo? Někdy jsou to tři aktualizace, čtyři, pak už se dostáváme na pět, šest pak zase zpět a tak dále. Ale tak jako já, já tě vyzkouším, ty jsi takový iPhoneista. Dokážeš mi říct, který iPhone dostal nejvíce aktualizací a tím myslím jakože že fakt plnohodnotných iOS verzí? Jak to byl iPhone 6S,
0: taky jsem to hledal, taky mě to zajímalo. 6S dostalo vlastně pět velkých aktualizací. Všemž pádem ono začalo s nějakým, nějakým iOS, vystřídalo šest velkých verzí iOS, když to tak řeknu.
1: Jo. No, po, pokud se dívám dobře, tak iPhone 6s plus, tady tyhle ty dvě, tak mobil by vydaný v roce 2015 a začínal na devítce a skončil na patnestce. Mm-hmm, mm-hmm. To je krásně za mě. Tak jestli počítám správně, tak je to 7. 7. 9, 10, 11, pravdě, 12, 13, Já 14, jenom nevím počítat. Jakože s devítkou začínal, <laughs> dobře, no, tak jako šest. No. Můžeme se bavit o těch jo. šest. <laughs> to jsou počty potom. No, no
0: je, je to jako vlastně taky jako sedm. No. Ale jako, jak říkáš, není to úplně vždycky, Apple to neříká, nikdy to neřekl, ale v posledních letech bych řekl, že těch pět let aktualizacích byl jako minimum v posledních deseti letech. Je pět verzí systému, zkrátka, takový minimum, který dostane, to je pravděpodobně i dneska.
1: Jenom aby si posluchači jakoby představili, jak jako Apple jede a že u něho nikdy nevíme, jako jestli vydá aktualizaci nebo nevydá, tak iPhone 6, to je myslím, že ten slavný, který se dokáže přizpůsobit tvaru tvého pozadí, myslím si, že to byla ta BandGate a mm-hmm, tehdy, mm-hmm. tak ten dostal aktualizaci na 9, 10, 11, 12, 6Sko dostalo 10 až 15 A pak u sedmičky, to bylo 11 až 15, tam toho snížil o jednu aktualizaci. Takže chluku jde nahoru, chluku jde nazpět. On on se k tomu nevyjadřuje, on to prostě vydává. Samozřejmě můžeme se bavit potom o dalších smartfonech, ale jako abych, abych já nebyl stále proti, dejme tomu, Apple, tak když se podíváme na původní originální iPhone, tak ten dostal dvě aktualizace. To, bylo, to se psalo rok 2007, když ten mobil vyšel. A těma má dvěma aktualizacím se někteří výrobci dneska ještě ani nedostanou. Jo, to jsou zejména ti z nejlevnějšího sektoru. Jo. Ti někdy ani nevydají vůbec žádnou aktualizaci. Jo. To je jako, aby se neřeklo. To je dost Ale no. Hleděje se to, no. <laughs> no, ale tady ještě potom
0: bych jako dodal, že u těch, pokud tohle se bavíme čistě o těch velkých aktualizacích, které přináší nové funkce, ale pokud se bavíme o bezpečnostních aktualizacích, tak tam by ta situace, řekl bych, ještě hodost lepší, ačkoliv na iOS je to řešeno trošičku jinak než na Androidu. Tam zkrátka vždycky musí se pro novou bezpečnostní aktualizaci vydat nová číslovka, nový systém. Že jo? Na Androidu už to chodí dneska formou bezpečnostních západ k danému k nějakému měsíci ale je správně, co jsem chtěl říct, že Apple je v tomhle tom docela jako hodnej v tom, že pokud se objeví nějaká závažná chyba, která by opravdu mohla třeba ohrozit bezpečnost systému, tak je schopný a většinou ji opravuje, třeba i u deset let telefonu. Teď tady mám třeba zprávu, že Apple letos vydal v lednu aktualizaci pro iPhone 5s, 6 a zkrátka iPhony, které zůstaly na iOS 12. Jo? Takže i pro tyhle ty iPhony Apple vydal letos aktualizaci bezpečnost, bezpečnostní zápatou, což je super. To jsou prostě opravdu 10 let staré mobily a dostali bezpečnostní aktualizaci.
1: A tak jako tady to je zásadní rozdíl. Apple si řeší všechno sám, hardware si řeší, software si řeší, takže si může vydávat aktualizace, jak se mu zlíbí. Není na nikom závislý, není závislý ani na mobilních operátorech, protože ti nemohou si jen tak upravit ten systém, Protože řekněme si, pokud si kupujete mobilní telefon od operátora z jeho oficiální distribuce nebo jakoby oficiálního e-shopu nebo obchodu a tak dále, tak z největší pravděpodobnosti tam má dohraný svůj vlastní systém nebo aplikace nebo nějaké úpravy, modifikace a tak dále. A to u iPhoneu nejde, to spíš operátoři skáčou podle toho, jak Apple píská, takže to je jeho hlavní výhoda. Na druhou stranu, ten systém je tak zavřený, že pokud... Apple chce aktualizovat kalkulačku, tak musí vydat celou verzi systému, což bývalo na Androidu před mnoha a mnoha lety a Google to začal porcovat, takže ty aplikace si vydává sporadicky. A co se týče těch bezpečnostních aktualizací, tak to není jediná záležitost, co Apple má. On má ještě jeden projekt a ten se jmenuje Mainline, O tom se málo ví, protože Google si řekl, že bezpečnostní aktualizace jsou fajn, výrobci to začali konečně podporovat, ale ten projekt Mainline umožňuje Google přímo aktualizovat některé součásti Androidu jenom v rámci jádra a podobně skrze obchod Play bez závislosti na operátorech, bez závislosti na výrobcích, On on to tam prostě pošle. Jo, ale nemůže aktualizovat celý systém. Jenom některé věci, a většinou je to udělané tak, aby opravoval chyby nebo dělal optimalizaci v nějakých jakoby, fakt klíčových součástích těch modulech, které jsou v systému. Takže jako Google Dev, v tomhle to musí jít za hranu. To se mi jo. líbí, no. Tato
0: Tahle ta snaha Google, je to tady vidět posledních jako několik let, možná ještě týden, než jenom několik pár let, že se snaží zkrátka Google udělat ten Android takovej opravdu víc modulární a popravdu všechny ty aplikace postupně se dostaly na to Google Play, i ty vestavěný a i ta kalkulačka dneska se tam aktualizuje přes ten obchod Play a nejenom to, jak říkáš, i, i kousky toho systému už. A bylo by super, kdybychom se jednou dostali do takového toho stavu. A nebyly tady náhodou kdysi už takový myšlenky, že to bude ještě víc oddělený ten samotný systém a ta nastavba, že se třeba bude aktualizovat samotný systém, ale ta nastavba třeba bude úplně udělená a to stane
1: celý stejný verzin. Já myslím, že něco takového kdysi bylo. ne? Ono to stále je, je to tak trochu cíl Google, ale nemůže to prostě přepnout z jednoho roku na druhý, protože ti výrobci a operátoři tam potřebují dělat nějaké svoje modifikace. Takže on to tam nemůže on tak ještě vyhnout samozřejmě, pokud by chtěl, tak jako udělá to, ale nemůže takhle naštvat celý trh. Ale tak jako ta cesta k tomu vede, ale bude hodně dlouhá a bude hodně trnitá. Ale jako já už jsem tady zmínil jeden projekt MainLine, ale je tady ještě další projekt uh, Treble, myslím, a to je právě, že oddělování těch součástí a podobně toho Androidu, aby to nebylo úplně zapouzdřené, aby se dokázal ten systém aktualizovat i nezávisle na stavbě a podobně. Jako tady jsou, ale není to ještě stále dokonalá záležitost. Ale jako celkem nedávno, například Qualcomm, vydal nový ovladečky Grafickému čipu, už nevím, co to konkrétně bylo, a poslal to skrz obchod Play. Neposlal to přes výrobce, neposlal to takým standardním kolečkem, ale poslal to přímo přes obchod Play. Sem tam se nějaká taková aktualizace objevila, byl by se zachytávají, protože ty aktualizace se probíhají na pozadí a uživatel to o tom kolikrát ani neví. Ale jako ten Android je jen už dneska tak nakouskovaný. Že jako ty aktualizace, jestli máte třináctku, čtrnáctku nebo dvanáctku Android, ono až tak moc na tom nezáleží, protože kolikrát Google tam pošle celou sadu novinek a to jenom tím, že aktualizuje Google Play služby, což je taková aplikace, součást toho systému, takže vám tam rovnou našoupá nějaké nové funkce a podobně a nepotřebuje vydávat aktualizaci systému, takže jako v tomhle je hodně dopředu.
0: Tohle je super. Ještě by se mi líbilo, kdyby dokázal takhle posílat třeba i ty bezpečnostní záplaty. No. Jako opravdu bez, bez mítnosti výrobce, aby do toho nějak zasahoval, aby posílal ty bezpečnostní záplaty.
1: No tam je právě ten problém, co všechno se musí absolvovat kvůli vydání jedné verze systému. A to se týká částečně těch bezpečnostních aktualizací. To není jenom o tom, že to Google vydá, ale Google to prostě jako že představí, zavede to, pošle to... Hlavně těm firmám, nebo spíš takhle, firmy, které dodávají součástky pro ty mobilní telefony, musí vydat aktuálního vladače ke všem těm věcem, co dodávají výrobcům mobilu. Výrobce mobilu to musí optimalizovat, sestavit to dato to dohromady s nadstavbou, pak se to posílá operátorům na kontrolu, jestli je všechno v pořádku, jestli se splní certifikace, pak to podejde nějakým testováním a pak to teprve jde přímo k těm uživatelům, takže ono to trvá pak jako i, jako měsíce, než jako, nebo týdny a měsíce, než se dostane taková plná verze. No a pokud to je ještě od operátora, tak ještě operátor to dostane, udělá si znova svoje vlastní kolečka a všechno se to aktuze ověřuje a testuje a tak dále. Takže to je tak trochu i vysvětlení, proč jako máme tady nejnovější Android 14 a máme tady jenom pár mobilů, které dostali Android 14 jako aktualizaci. A ty první takové ty salvy budou až za pár týdnů, ne-li měsíců. Jako co se týče hmm. v počtu vydávání aktualizací.
0: To je trošku smutný, ale je to tak, no, jak si říkáš. A ještě mě napadá, o té dílce aktualizací hodně rozhodoval taky výrobce procesorů, Qualcomm třeba, což už se dneska mi přijde taky trošku mění, že většinou už to nebývá jako ten hlavní důvod. Protože vím, že v minulosti jsme často slyšeli, no, my bychom třeba vydali aktualizaci, ale prostě ten náš procesor, ten už není podporovaný od výrobce, takže my už nemůžeme ani vydat novou aktualizaci. Ale je to tak, že se tohle už trošku lepší a mění?
1: No právě, že ty bys to mohl vědět někdy, protože ty jsi testoval, vydal si recenzi a dneska jsi to jí zmínil. tak 13 má delší aktualizace. A pokud se nepletu, tak je tam dimenzity 8300, 9200. Ano, ano, jsou tam tyhle mediateky. 9200 tam je konkrétně, nebo... A to nemám potvrzené, ne, nemám žádnou tiskovou zprávu před sebou, ale tak jako proslychá se a šušká se, že Xiaomi zvolil tyhle dva procesory, protože Mediatek nabídl delší podporu. Hmm. A že jako by ty, ty nižší řady u Qualcommu, protože tam nemůžou dát ten nejnovější, samozřejmě jako no, druhé generace, tu osmičku, museli by tam dát něco slabšího, tak neměli tak dlouhou podporu. Takže jako... Mediatek je jako číslo jedna a teď začíná dráždit Qualcomm ještě délkou podpory těch procesorů, těch i slabších.
0: Nicméně, hmm, hmm. jako zase musíš brát ohled, nebo jakože, myslím si, že Qualcomm bys byl schopný nabídnout pět let, protože Samsung používá, nebo jiní výrobci používají taky podobný, stejný čip, jo,
1: a mají pět let. To je zase strategie Qualcommu. Jeho, jeho cílem je prodat co nejvíce procesorů. Proč by měl udržovat prostě procesor pět let? No, hmm. Zařízne po třech letech a tady máte nový, použijte nový. Jako Qualcomm se k tomu nějak extra nevyjadřuje, v jeho tiskových zprávách jako kolikrát nebývají ani specifikace. To musíme hledat po nejrůznějších PDF-kách a podobně pátra, co tam vlastně použili, protože oni fakt v tomhle nejsou detailní. A co si pamatuju, tak nikdy tam neuvedli, že jako u tohoto procesoru bude aktualizace nebo podpora dlouhá tolik a tolik let. Tu Qualcomm vůbec neřeší. Neříkám, že by to Mediatek řešil, <hý> ale tak jako. No, to jo. No, takže na
0: procesoru to taky závisí, ale řekl bych, že méně už. No.
1: A nejenom na procesu. Výrobce e, fotáků, dejme tomu technologie o nabíjení, p- můžeme se bavit i o ulužiští paměti. Prostě všichni tady tyhle musí vydávat nějaké drivery, a když si vezmeš třeba takový typický, já nevím, smartphone od Sony, tak tam máš narvané součástky od všech možných výrobců z celého trhu. Jediné, co tam je jeho, tak je možná, nebo ne možná, ale určitě, tak jsou tam jako sensory na focení. Ale všechno ostatní je od každého nějakého jiného. Sony si nevyrábí, myslím, paměťové čipy a procesory už tu a tak dále. A to je taky možná odpověď, proč se tak moc nastará a nabízí jenom dva roky aktualizací Sony do dnešního dne. <laughs> to, je to je přitom telefon za 35 tisíc a opravdu
0: to je ta tak krátká. No. To moc nerozumím.
1: Naštěstí Google jako, řeší ty aktualizace těch svých aplikací a služeb, takže ty mobily se zdají být aktuální. Jako, asi ti to vydrží samozřejmě, jde, ale otázka je, jako, že do dneška používají lidi
0: telefony s mnohem staršíma verzema jo, a vlastně to zase tolik nevadí. Je tam nějaký riziko, když se objeví nějaká bezpečnostní chyba, že
1: zkrátka tím budou ovlivnění třeba. Je to tak. E, jako, já bych ještě tak trochu aj načal jednu čas, a to slychávám poměrně často. Proč bych měl aktualizovat mobil na Android 14? Já tam mám 12 a jsem spokojený. Tak co bys řekl takovým posluchačům, co by měli takovýto názor, nebo znají někoho, kdo prostě takhle argumentuje, že nepotřebuje nejnovější Android? Tak jako v
0: zásadě bych řekl hlavně to, že dostaneš spolu s tou aktualizací Androidu s tou velkou aktualizací Androidu i tu bezpečnostní
1: aktualizaci, protože přece jenom to většinou bývá zpěto. To je jasné, to je taková ta automatická naše odpověď, jako že ti, co se o to zajímají. A napadne tě ještě něco jiného, nějaký další argument? Ne, tak co mi třeba napadá tak, že můžeš mít
0: nějakou fajn novou funkci samozřejmě, jo, pokud máš tu aktualizaci dostupnou. A já nevím, Můžeš dostat třeba nějaký to Google Nearby Share, že jo? nebo jak se to jmenuje, což tam taky není zas tak dlouho. To je právě jedna z
1: těch funkcí, kterou tam háže přes Google Play služby, takže to není závislé na Android. Jo, vidíš to, no tak, to je, tak se je zrovna on, ano. No a jasné, já, já jsem čekal, že tak to odpovíš, já tě tady te, dneska trochu trápím, ale tak jako mě tam jde hlavně o to, že i nové verze systému se nesoustředí pouze na zabezpečení, na opraví chyb, ale také se soustředí na to, jak nakladají z daty toho uživatele, Protože když si srovnáte Android 10 devítku, dejme tomu, versus Android 14, tak tam jsou zásadní rozdíly v tom, jak se ten systém chová k aplikacím a co jim všechno poskytuje. Protože dříve nebylo možné odmítnout aplikací přístup k nějaké součásti mobilu, to když jste odmítli, tak ta aplikace nefungovala. Dneska už takové možnosti máte a s novějšíma verzema se to víc jakoby drobí a informuje to uživatele, co chce, kdy chce a tak dále. A ty nové Androidy, nové verze dokonce zaříznou přístup nějaké aplikace k foťáku mikrofonu, pokud ji nepoužijete déle jak jeden měsíc, což při spuštění se vás znova zeptá, potřebuji povolit přístup. Ale takhle máte jistotu, že ta aplikace vám tam nesedí a neposlouchá vás. Jo, takže ono to je i o tom, jak se nakládá s těmi informacemi těch uživatelů a jako, ono to jde čím dál, víc do hloubky. A víc se to omezuje, aby vývojáři nemohli například vás sledovat skrz celý ten systém a další aplikace. To není jenom u iPhone, to je i u Androidu. A proto by ti uživatelé měli myslet na tady tyhle ty věci. Jo, jako, kdyby mě dal před sebe dva mobily, na jednom by byla dvanáctka, na druhém třináctka a třeba ještě bych tady měl nějakou se čtrnáctkou, tak já jako na první pohled úplně nepoznám, jaká verze, na kterém mobilu běží. Jo, oni jsou velice podobné, velice stejné. Ale pak jako do hloubky, když se jde, tak u jako těch aplikací je to dozrazantní rozdíl. Jak se chovají jo, ty aplikace ty systémy.
0: Hmm. A to máš pravdu, na to jsem trochu zapomněl. Ta ochrana soukromí ta se tam čím dál tím zlepšuje. No. A jsou to i takové ty jako že můžeš třeba povolit přístup jenom k některým fotkám, nebo, nebo třeba, že místo toho, aby si svoji přesnou polohu, GPS-ku, můžeš sdílet jenom přibližnou polohu. A teď doufám, má to taky už Android, že jo? Myslím, že
1: tohle taky má teď nějaký Android, neřeknu přesně nějakou verzi. Už to tam bylo ve 13, teď nevím, jestli to bylo ve 12, ale jako už to tam taky standardně je. V tomhle jako by ty společnosti si jdou tak trochu jako by, ve stejných šlepěch, takže oni to tam jako nabízí postupně a tam se bude dělat ještě nějaké změny kolem, reklám a tak dále, aby vás nemohli, nemohli sledovat a teda. Jako teda. těch věcí tam dost. A teď samozřejmě uživatel řekne, no jo, ale tak Fairphone nechci, to neznám. Na a nechci přecházet, pixely oficiálně v České republice nejsou dostupné, tak co doporučit? <laughs> no, já
0: nevím, tak Samsung asi, protože ten už dneska opravdu tě dá 5 plus 4
1: je u těch hlavnějších mobilů. No. no, a to je právě, že ono. Jako my jsme u toho, že jako to, ono se ta situace zlepšuje, ale pokud se podíváme na ostatní výrobce, tak tyto to službují jenom u mobilů, které jsou 20 000 plus. Jediný Samsung to dokáže držet u mobilu za desítku, za sedmičku a stále je aktualizuje a snaží se je aktualizovat. Tak tak, no, jako zatím to ještě není úplně tak ideální. Ta no. situace není dokonalá, jako. Ano. Ale jako když se podíváš, tak tady máme jako nějaké nováčky uh, na tom trhu jo, Infinix in a poru, nebo Inf, no nějak tak se si to furt nemůžu zapamatovat ty nové firmy, jako my tam vidíme, kde je jaké super funkce a celkem zajímavé, jo, jako ve střední třídě vidět gimbal stabilizaci u foťáku, to je super záležitost ale tak jako ne, ne, nevyjadřují se moc jako těmi a když se podíváme na ty super odolné levné mobily, tak tam se nic takové ani radši nezmíní <laughs> bohužel, no, tam je to trochu slabší no Můžete slabší to i zjistit. No. Co, co doporučit? Co doporučit? No. Já bych doporučil takhle. Trošku víc zainvestujte. Koupte si něco dražšího, abyste nemuseli každé dva roky kupovat nový mobil nebo jako vyšší cena, vyšší odolnost. Asi tak.
0: No, jako, Myslím si, že spoustu lidí si to neuvědomuje. Já radši si koupí nějaký mobil za pět tisíc. řeknou si, no tak to mi stačí. Ale ono, když si připlatíš dvakrát tolik, tak ti ten telefon může taky dvakrát díl vydržet. A to teda jak tou podporou, tak i obecně tím, že ti bude podle mě mnohem líp sloužit, Protože přece jenom se dostaneš do mnohem vyšší kategorie.
1: A co to samozřejmě odpovídá potom i dejme tomu servisu, odpovídá to celkové konstrukci, že když to spadne, tak se to nerozletí. Což je trochu teďkom nefervuči Apple, protože co jsem viděl, tak ty nové iPhone'y tak ty záda praskají jedna radost. <laughs> Naštěstí je výměna podstatně levnější tohoto zadního skla, ale tak jenom tak, je, tak jsem si musel zase říct. No už to nestojí, aspoň třeba 10 tisíc, kolik stálo,
0: ještě u předchozí generace nebo kolik. No, myslím, no, že to srazili jakože dost, dost
1: podstatně, protože předtím to stálo nějak 500 přesně, dolarů a teď přesně, 200 jako, dolarů. Srazili to fakt hodně. <laughs> tak asi věděli, proč snížit cenu. <laughs> ale tak jako ono, ono je dneska za těžko. Jako, buď si vyberete jakoby mobil s nějakýma super funkcemi za 7000 korun a budete mít aktualizace dva roky maximálně a nebo nebudete tak moc nároční na ty super funkce, půjdete do trochu střídnějšího zařízení za 7000 a které vám bude ten výrobce udržovat po dobu pěti let. Aktuální, bezpečný. Já doporučuju tu druhou cestu, protože kolikrát tam máš tolik funkcí, jako že to zapneš poprvé a naposled a pak jako na to zapomeneš.
0: Jo, jo. Taky bych
1: asi radši volil nějaký třeba iPhone, že
0: jo? Ne, <laughs> Myslím, já se randu. Ale.
1: No, pochybuji, že ty bys si dobrovolně koupil nějakého Androida, ty jsi už zamknutý v Apple. Ne, jako já
0: zase jako testuju spoustu Android telefonů, takže tak polovinu času, polovinu roku strávím na Androidu, jo, až asi budem.
1: <laughs> A nějak s tím
0: teda problém nemám.
1: No. Jako taky jsem strávil na iPhone nějaký čas, abych věděl, o čem to je to zařízení, o čem je ten systém, ale samozřejmě chápu argumentaci těch, co mají rádi iPhone, že prostě mají nějaké aktualizace a podobně, ale možná se dostáváme do doby, kdy Apple už nebude králem aktualizací ale že to převezmou prostě jiné v společnosti. A teď se dostanou ještě k jedné záležitosti. Google vyvolal v podstatě tím oznámením těch sedmi let aktualizací tak trochu poprask. A víceméně jeden z top managementu Samsungu v jednom rozhovoru řekl, že zkoumají možnosti prodloužení softwarové podpory u smartphonů v té bezpečnostní oblasti, protože i, i u toho Samsungu ta, je tu pět let, ale teď zkoumají, jak zajistit ještě delší ty bezpečnostní aktualizace, třeba na těch sedm let, aby se dostali jako třeba Fairphone nebo Google, ale zatím není řečeno, kdy to bude, pro jaké mobily to bude, zatím jenom zkoumají tady tyto možnosti, protože když si vezmete, kolik těch mobilů mají a kolik musí mít softwareových týmů, které se o to starají, tak to není levná záležitost, a je to dost i pracné časově.
0: Je pravda, že tady musíme změnit, že Google za prvý má svoje vlastní čipy a za druhý má kolik? Tři telefony ročně, takže hm, se to dá asi snadněji udržovat.
1: No právě, zase Sony. Vydávají dva mobily ročně, tři mobily ročně a dávají jenom dva roky. Sony, Sony, no, Sony kašlou na to, se polepšit. Kašlou na to. <laughs> kašlou na to. Hlavně, že se konečně už začali dohadovat uvnitř svých vlastních těch buněk a začínají dělat trošku něco s těma foťákama. No, ale tak jako ještě to chce to softwarové oddělení. O HTC se radši ani bavit nebudu. To jsem tam vydá nějaký mobil a to se radši už ani neptám firmy, jak dlouho to bude mít softwarovou podporu. Ještě by se naštvali. <laughs> jo, jo.
0: No a já myslím, že tím už se pomalu blížíme uh, do konce.
1: <laughs> rozhodně se blížíme já tady nechci jakoby vyvolávat nějaké rozpory mezi Applem a, nebo mezi iOS a Android ale tak u iOS máte nějakou garanci, byť ne zaručenou časem a u Androidu si budete prostě muset začít vybírat opravdu, pokud chcete mít aktuální zařízení v těch dražších příčkách, které trochu bych tak řekl a možná jít i do ně, nějakých netradičních značek a možná tak jakoby ta, ty vaše stávající, které máte oblíbené, ať je to Realme nebo něco podobného, tak konečně si třeba řeknou, musíme začít něco dělat s těma aktualizacemi. Třeba i to Sony. Protože jakmile bude odliv a zákazníci řeknou, že to nemá dlouhou softwarovou podporu, tak ty firmy s tím něco udělají. Je to tak, přijde mi, že je tohle super trend, že
0: se to jako řeší a že mi přijde, že čím dá tím víc lidí se jako na to ptá a čím dá tím víc lidí to řeší a čím dá tím víc firm to řeší, a, lidem, to řeší a, a je to super.
1: No a pokud vás zajímá, kdy dostanete Android 14 na své zařízení, což u iOS nemusíme řešit, tam je to poměrně dost rychle, tam v podstatě myslím, že má k dispozici. iPhone XS má sednázkou k dispozici, pokud se dívám mm-hmm. správně, tak co se týče Androidu 14, tak nás se radši neptejte, protože my se zeptáme o tom výrobce výrobce řekne, řešíme to, pracujeme na tom, takže nic nevíme. Ale u nás je, vychází takový krásný seriál a tam jsou vždycky mobily, které mají potvrzenou aktualizaci, aktuálně dostupnou, spolupracují na tom naši čtenáři, aktualizujeme ten článek a v podstatě tam přidáváme neustále jakoby ty zařízení. Ale zatím jsou tam jenom pixely a pár mobilů od Xiaomi. Tak tak, no, tenhle článek
0: je vždycky hodně populární, vždycky tam vidím komentářů, stovky pomalu, že jo, takže...
1: No, nám už tam vypadává počítadlo a rovnou tam máme ležatou, ležatou osmičku, tím, to už neležitý, se nedá počítat. <laughs> takže určitě taky navštivte náš web, dotykomarie.cz
0: No a to je pro naše všechno, my vám děkujeme za poslouchání a příští týden opět bude mít klasický mini podcast, novinkový díl, takže určitě si on nenechte ujít. Mějte se hezky. Na